0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Há duas semanas tivemos connosco o André Horta, da bitcoin uma corretora de moedas digitais originária do Brasil, mas que também trabalha na Europa. A nossa conversa com ele foi acerca do funcionamento da bitcoin e do estado da regulação no Brasil em relação às moedas digitais. Esta semana invertemos os papéis, fomos nós a um live da bitcoin e fomos entrevistados pelo André. Onde a conversa rodou em torno do estado da legislação na Europa. Invertemos literalmente os papéis. O nosso episódio desta semana é o resultado dessa live. E há algum estilo de crypto Café Falámos sobre isso e sobre muitas outras coisas. Umas relacionadas e outras não. Esperemos que gostem.
1: Olá, ah, meu nome é André Horta. Sou fundador da Bitcoin 2. E hoje nós vamos conversar com um temas super interessantes que é Bitcoin, blockchain e criptomoedas na Europa e em Portugal. E para isso, eu trouxe aqui uma turma de especialistas. Todos já <risos> trabalham com criptomoedas e estão presentes na Europa. Então, eu tenho aqui comigo, são uma, duas, três, quatro pessoas. É, e aí, eles vão. eu, eu vou pedir para cada um se apresentar, porque eu não vou conseguir falar a bio aí de cada um. Então, se puder se apresentar, falar o nome e falar um pouquinho aí do que, que trabalha aí com criptomoedas para a gente é, é, começar a live. Por favor, Ricardo, quer começar?
2: Pode ser. Uh, eu sou o Ricardo, Ricardo Filipe. Sou Chief Compliance Officer da Luso Digital Assets, uma, uma, uma brokerage uh, cá em Portugal. Uh, nós uh, começámos a trabalhar com a Luso este ano, uh, mas já trabalhávamos antes... Numa outra empresa chamada CoinOTC desde 2017 e antes disso já fazia trade peer-to-peer -peer OTC desde 2015, cá em
1: Portugal e para a Europa. Excelente. Então quer dizer que está rico então. Está andando Bitcoin desde 2015,
2: então está rico.
1: <risos> é, andei a espalhar pelas aldeias. Muito bom. Quem quer seguir aí na apresentação, por favor?
3: Pode ser o Pedro. <risos> Qual deles? Estou ou eu? Está <risos> <risos> bem, eu vou lá, eu ataco. Um, pá, eu sou o Pedro Febrer, uh, sou fundador da Bitond e dos CryptoNerds. A Bitond é uma plataforma de recrutamento um, que faz a alocação de pessoas uh, trabalhos e jobs através dos skills que eles têm. Um, temos também uma shitcoin, obviamente, de, não podia deixar de ser, um, e pá, serve basicamente como governança e nós vamos também incorporar para pagamentos automáticos dentro da plataforma. Ou seja, Fala no... mais
0: devagarinho. Peço ah, desculpa, Por favor.
3: eu tenho a de falar um pouco rápido, peço desculpa, vou tentar <risos> uh, desacelerar um pouco.
1: Isso. <risos>
2: uh, um...
1: Isso. Ficou mesmo Também
2: Não é preciso tão pouco
1: Não é tão devagar, a internet estava Outra
3: empresa é a CryptoNerds, é uma academia que basicamente o nosso objetivo é ensinar a com
0: Estás com a ligação muito má.
1: É, mas deu para entender um pouquinho. E para o trabalho estive estive muito tempo lá. E o CryptoNerds.
0: Agora vá, bom, eu que é para a tua ligação recuperar. Eu sou o Pedro Gaspar, Uh, Costumo-me apresentar como malman, aqui na, nas internet e nestas coisas. Uh, sou desenvolvedor web e, e trabalho também com gestão de sistemas informáticos, mais back-office. Estou nas criptomoedas desde 2014, final de 2013. Uh, comecei com mineração. Como toda a gente que entra nesta, nesta área, queria ser rico. Depois vi que não era assim tão fácil e tenho um cá mantido, tenho, tenho aprendido aqui com o Malta. Uh, fazemos nós todos os quatro uh, aqui o Crypto Café, que é um sítio onde falamos sobre criptomoedas e tentamos explicar ao pessoal o que é bom e o que é mau dentro dos nossos parâmetros. Onde tu
1: já estiveste? Isso. Gente, nós gravamos o, o, o foi o último podcast, foi foi o nosso penúltimo penúltimo foi excelente. Na verdade, assim, o criptocafé.pt mas está disponível no Spotify, em todas as outras é, plataformas de podcast, né? Na minha opinião, é o melhor podcast da Europa, né? Isso com certeza. Concordo. <risos> Europa e Ilhas. Ilhas.
3: Não
1: pode esquecer. E... O Rico está
3: sempre em correr, pessoal. Obrigado, Ricordo. Não, Não.
1: Exatamente. E o que mais? temos aqui mais uma pessoa será que ele vai entrar ou não Kiko,
4: eu,
3: Kiko queria
1: Kiko deve estar com bom mas depois ele entra também não tem não tem problema né é oh. normalmente tiver embora é. o mal tentou kickar ele, ele ele acabou saindo mas tudo bem ó <risos> oh, daqui a pouco sai mais um hein daqui a pouco fica só eu aqui <risos> Mas vamos lá, é, os brasileiros eles têm muita é, é, curiosidade: né? como funciona é, Bitcoin, blockchain, criptomoedas na Europa? Afinal, é, apesar de ter uma ligação muito grande com Portugal, é, é, são outras legislações. Apesar do que muitas legislações que Portugal tem, Brasil copia. A última, agora, foi a, a, a L, LGBT,
0: não tá fácil.
1: Pronto, voltou. Hoje,
0: a internet na
1: internet Europa é ruim, vocês estão vendo, né? <risos> <risos> Para quem reclama da internet do Brasil, acha que é só no Brasil que a internet cai, não. Acontece aqui também. É em todos é, é. Só eu que não posso cair, que eu estou como o host aqui principal, né? Mas tudo bem, vamos, vamos torcer aqui. É, então, assim... Muita lei que é criada na Europa acaba repercutindo no Brasil. A mais recente agora foi a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Criou-se na Europa e, e Portugal, óbvio. É, e Brasil rapidamente copiou, literalmente, e aplicou no Brasil. Até eu acho que foi errado, porque o Brasil em si é muito diferente da Europa. Nós temos as, muito, várias dificuldades que na Europa não se tem, mas quem cria a lei no Brasil, né? os legisladores acabaram copiando e copia, cola e colou e agora já entrou. E até foi, entrou de supetão. Estava se falando se entrava esse ano ou ano que vem, por causa do Covid tal, tal, tal. E de repente, numa, numa canetada, entrou de um dia para a noite, de forma atropelada, como sempre, assim como foi também a instrução normativa 1888 da Receita Federal e não deixa ninguém se preparar, né? colocar ali lei é, em funcionamento, o presidente ainda tem que assinar, lógico, mas são no máximo 15 dias úteis, alguns dias já passaram. Mas, enfim, é por isso que é importante esse debate, porque muitas vezes o que vai ser criado na Europa vai ser copiado pelo Brasil. Afinal, a, a, ambos legisladores se conversam também, é, é, nesse sentido, por isso eu trouxe aqui essa turma especialistas partilham, partilham muitas ideias. Partilham. Principalmente se for relacionado a, 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 a tributar a imposto.
0: Isso. <risos> às finanças. E se for copiar, colar, dá menos trabalho.
1: É. Pronto. Alô? olá aqui Alô.
4: Bem-vindo. Ah, bem Boas. Bem-vindo. <risos> boa noite. Peço desculpa. Boa noite. boa noite.
1: Continua. No Brasil, ainda é boa tarde, né? <risos> São, sim, é, sim.
2: É, sim Queres fazer uma pequena apresentação, aqui? Queres, tu e o que fazes
4: Posso fazer, sim, mas podem continuar. Não, não. não. Está bom. Agora você já interrompeu, pode fazer. Pronto, eu sou aqui o, o quarto membro do, da malta e do Criptocafé. O meu nome é Francisco. Eu também já estou nas criptos desde 2013, 2014. Comecei também com mineração, na altura com Bitcoin e, e pronto. E cá me fui mantendo e mais recentemente estou mais focado na comunidade de Monero e corro também uma pool de mining e tento contribuir para a comunidade e para
1: para a script, em geral com aquilo que, que posso e sei. <risos> Excelente, muito bom. Observa que quem trabalha com Monero né? É mais discreto. Então o que já está ali é oculto. Né? <risos> Se falou que trabalha com moeda, Moneira, tem que ficar nas oculto. Na sombra. não pode, <risos> sombras, pode
0: é... é, cara, já já mostrei a cara. Agora de mim.
1: Já foi Já fui. Para quem não sabe, a Moneira, Moneira é, é uma criptomoeda que tem é, foco aí na privacidade. Né? Tem outros atributos também, lógico, mas tem foco na privacidade e tem conseguido bastante seguidor aí, muito investidor, justamente por isso, né? Todo mundo sabe que as transações de Bitcoin são rastreáveis, tá tudo ali visível né, na blockchain, para qualquer um ver, mesmo sem conhecimento técnico. Inclusive rastreável, dá para saber se um Bitcoin saiu da da Binance, foi para Coinbase, foi para Bitcoin to Então, essas criptomoedas que tem a, a surgiram depois surgiram com uma opção de com com um foco maior em privacidade Monero e aí tem algumas outras opções Dash o que mais que nós temos aí Zcash Zcash Zcoin
0: Zcoin seja Forks
1: Zcash é. Monero de, dessas qual, qual é mais privado assim Monero é Monero é,
0: é, é, é difícil estar a, a, a dizer qual é a mais privada porque supostamente o Zcash é mais privado quando utilizas a parte privada do Zcash o Zcash tem tanto a parte privada como não privada é uma espécie de dois blockchain juntos uhum. o problema é que como a parte privada tem um custo maior tens de usar as carteiras que suportam essa parte e a, o processamento das transações também são maiores acaba por pouca gente utilizar a parte privada então o Monero, como optou por ser apenas privado e não nem sequer dá a hipótese de fazer uma transação transparente, acaba por, por ter um, uma utilização maior nesse campo.
1: Entendi. É, é até um assunto interessante. É, na minha tentativa de abrir uma conta bancária para a corretora aqui na Europa, e eu não vou falar o país nem o banco. Um dos bancos me, me perguntou se eu trabalhava, listava, suportava alguma criptomoeda com foco em privacidade. E aí o próprio banco citou o nome do Monero, Zcash e Dash. Então, por sorte, a gente não listou nenhuma delas ainda, mas aí eu confirmei não. A gente não listou nenhuma. Ele já tá. Porque se, se tivesse, eu não poderia abrir a conta para vocês. Então, é só para deixar claro, mim não foi em Portugal, tá? Então, Portugal não é assim.
3: É, é aquela chantagem do costume.
1: É. Por acaso, esta
0: semana houve um exchange, uma corretora uh, australiana que deslistou Monero exatamente por, por essa razão. Não, não, não foram obrigados a fazê-lo, mas como eles têm lá uma lei que é mais rígida em termos de privacidade no geral, nem é, nem é específico das criptomoedas, a corretora optou por deslistar a moeda.
1: Então, não foi só com a gente, né? E, inclusive, essa matéria saiu até na Cointelegraph, né? Sim, Onde sim, sim. A... Mas pronto, a
4: comunidade de Monero acaba por ver essas decisões como estamos a fazer um bom trabalho.
3: Claro. <risos> sim,
0: o Bitcoin no início também era visto desta forma.
1: Era. É. Sim. Muita gente. O que foi falado no começo era que o Bitcoin era irrastreável, que. É, ninguém sabe para onde está surgindo e tal e na verdade não é assim né uhum. é, quem tem bitcoin uma hora vai ter que trocar no exchange para poder usar o dinheiro né então, é muito difícil comprar um imóvel um, um carro ou até produtos do dia a dia usando bitcoin ainda né
0: ainda ainda o nosso objetivo é que não seja preciso trocar
1: é. Essa, mas é bom sinal Ainda
3: bem que é difícil, porque significa que temos uma margem para também para o preço aumentar, para mais pessoas entrarem no mercado, ou seja, o facto de não muita gente aceitar é, um, é bullish, é bom, é, eu acho a
1: ver. Eu também acho. Outro dia, inclusive, eu estava olhando é, as corretoras, né, o site de, de aplicativo de carteiras, de corretoras, aplicativos ali na loja da Google, e se eu não estou enganado, a, o aplicativo mais baixado era da Coinbase e tinham é, é, 10 milhões de downloads. É bem pouco, se for pensar pela população mundial, não é nada. Sim. Né? Claro não... que também a é da China não tá lá, né? Então tem que pensar. Pois, nisso. as
2: asiáticas não estão lá, porque senão arrebentavam com a escala aí.
1: É, é e é assim, é impressionante. E é o né? Depois que a Bitcoin Chu foi listada na Binance, ali no, no, no P2P, né? Ah, o número de acesso da Ásia e o alô com o número de acesso do Brasil. Então, assim, do dia. Pra, a Bitcoin já está no Brasil desde sempre e tem um número de acesso constante. Mas do dia para hoje a gente list, listamos na Binance igualou, Então, assim, é muita gente que usa Bitcoin lá, apesar de ser proibido, né? As, as corretoras. Muita gente ainda usa. É, né? Mas vamos parar de falar de Ásia Estados Unidos? Vamos falar da, da Europa, né? Que é o tema de hoje. Então, vamos lá. É. O Kiko, você que trabalha com a mineração, é, trabalhou ou trabalha ainda?
4: Ainda trabalho, é? ainda tenho alguns miners a correr, mas, mas menos. Eu agora não estou, já não estou em Portugal e tive de, de emigrar ah, aqui para, para o vizinho da <risos> Espanha.
1: Ah, achei que estou por, em Portugal. Por
4: razões, não, por razões de trabalho, agora estou cá.
1: Entendi. E minerava em Portugal ou Espanha? Em Portugal, sim, sim, em Portugal
0: quando a ilustridade é barata
1: era é.
0: para os nossos ouvintes brasileiros isto é, é sarcasmo.
1: claro, não é, nada é barato Sim, não é nada barato não, mas é eu, eu minerei também no Brasil e é, eu, eu não minero mais porque é uma dor de cabeça uma tra trabalheira, é a máquina queimando mas eu minerei mais Ethereum tá? é, então eu sei como é que é difícil é muito pois, difícil então, manter as placas e tudo ali direitinho,
4: a correr estável. 24 horas por dia. Não é, fácil, não é fácil.
1: Quanto que está o kilowatt aqui em Portugal? 16 centos? Sim. Mais por... IVA. Mais IVA. Mais,
0: mais IVA. seria é cerca de 20 cêntimos.
1: É muito, é Mais ou menos coisa. É, é, é uma das energias mais caras da Europa, né? Sim, é. sim, sim. É. É, isso aí, o Brasil e Portugal estão muito alinhados, né? Mas naqueles, naqueles, naqueles no Brasil. Anos, desculpa, mas naqueles loucos anos, ali 2016,
4: 2017, rendia, pagava eletricidade fácil e ainda
1: rendia um bom dinheiro. Eu queria ver modesto, não pagava né não é? De uma maneira diferente.
0: Não, em 2016, na altura que as moedas estavam a subir, chegaste a um ponto que nem conseguias comprar gráficas.
4: Sim, mas nisso o mining também é sempre um jogo acaba por ser a longo prazo. Nunca é curto nem médio. Sim. O que tu minas hoje vais vender daqui a um ano ou dois. E na altura vai compensar o investimento que fizeste.
1: Oi.
4: se vais a, a minar e até que vender todos os meses para pagar a eletricidade e assim dificilmente é
1: rentável. Pois, Foi o que aconteceu comigo na Eva. Acho que foi 2016. Porque, Lógico que foi porque eu vim para Portugal em 2017, em janeiro. Acho que foi 2016 ou 15 mas eu acho que é 2016. O Ethereum surgiu em 2015, né? Então, foi... Foi entre 15 e anos. Ah, e aí... Eu tinha, eu tinha que vender o almoço para pagar a janta, né? O que o minerava eu tinha que vender <risos> para pagar a energia. Cheguei a pagar, foi, pois... na época... 3 mil reais. O que dava, na época, mais ou menos mil euros. Mas mudou muito, né? Então, se a gente está falando que a... a o kilowatt aqui em Portugal está em 20 cents, É algo para os brasileiros e é algo em torno de um real... E 20 cada quilote é muita coisa, mas é mais porque o nosso real desvalorizou bastante a nossa moeda, né? Sim,
0: quanto é que está o quilote no Brasil em média? Tens noção
1: em cento? Eu tomei desatualizado na né? época. reais,
0: mesmo em reais.
1: em reais, quando eu saí era 90 centavos. E depende do estado ou distrito,
0: né? Também é bastante caro,
1: é caro, é caro, né? Mas é muito imposto também. Então sim são, sim, são países que é, são, é muito mais difícil minerar, né? diferente. É a mesma coisa. É. é a mesma coisa que aqui.
0: A questão é que o, o equipamento de mineração lá também acaba por ser mais caro em relação ao que, o, ao que as pessoas ganham, acaba para por ser ficar, um, um custo, um custo de, de entrada na mineração muito maior. É maior.
1: Sim. E sem falar do imposto de importação, né? Nós temos lá um quando um equipamento é importado para o Brasil, além dos impostos que, que aqui também tem que é o IVA que lá também uhum. tem, vamos falar assim, tem o PIS, COFINS, ICMS, etc. Ainda tem uma taxa, um sobreimposto, que é o imposto de importação, que é 100%, é cento que tem o freixo também no meio. Então, Ui. É, é para arrancar o corpo. É bom. É. O Mas lá é está, se, se comprassem o hardware direto com
4: Bitcoin, já não pagavam o imposto.
0: Não, porque a, a partir de quando o equipamento tem que entrar no país... É assim, ou...
1: É, ah, é, exatamente. a, a, a receita ela já <risos> conhece os brasileiros bastante então vai. <risos>
2: já sabem esses truques
0: Mas, Ricardo, não a ensinar assim nada de novo
1: eu, eu queria é, pular, já nós falamos de mineração eu queria tratar um pouquinho, um pouquinho sobre OTC, o Ricardo está há muito tempo já no mercado de OTC, de P2P né? é, eu já conheço o Ricardo há muito tempo a gente já fez alguns 13 milhões Bilhões. De bilhões. <risos> Muitos. <risos> Mas assim, falando sério, agora o Ricardo está muito tempo nesse jogo aí e a gente queria ouvir um pouquinho como é que está a situação é, é, dessa compra e venda de bitcoins, criptomoedas em Portugal. Como é que está a legislação, bancos, é, fraudes, tudo. Agora é a hora da verdade. Tudo. <risos> uh, olha,
2: sinceramente, este ano tem sido muito bom. Uh, tem-se notado uma procura muito superior, algum conhecimento já mesmo nos clientes uh, empresariais também, uh, portanto, não tenho sinceramente, daqui é só sinais bullish nesse sentido. Uh, em Portugal, tudo o que eu conheço clientes privados... Uh, tanto clientes privados como clientes empresariais têm subido a, a procura neste ano mesmo com a crise. Uh, enfim, não, não se tem notado neste, neste setor, muito sinceramente. Uh, talvez também um pouco, até por causa da crise, as pessoas procurem outros investimentos uh, para colocar a render o, o seu dinheiro. Uh, não sei. Uh, mas tem-se notado um, um crescimento enorme. Eu diria que Próprio, mesmo o amadurecimento do resto da indústria uh, nota-se cá em Portugal em termos de produtos de investimento, mesmo em, 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 em empresas que antigamente eram esquemas, pirâmides e ponses do género que são muito prevalentes tanto no Brasil como em Portugal, eu diria que neste momento uh, tem-se tem assistido a uma certa diminuição de, desse tipo de, de atividade uh, e tem-se assistido também ao aumento de alguns, algumas empresas de investimento que estão cá a sério e que estão a, a trabalhar a sério no mercado uh, e isso acho que é muito positivo e mostra algum amadurecimento para, para o mercado. Uh, em termos de bancos, legislação, fraudes... Por exemplo, em termos de fraude, já falei um pouco de, de, das empresas que uh, têm esquemas, uh, mas em termos de fraudes, uh, quando eu comecei em 2015, 2016, era terrível. Era, enfim, cada, cada 10 trocas que eu apanhava, uma se calhar era fraude lenta, ou pelo menos uma tentativa de fraude. Era uma coisa enorme e... Uh, com o tempo fomos aprendendo e fomos melhorando os nossos processos para conseguir detectar esses casos. Fomos implementando medidas de KYC e AML para podermos identificar os clientes e verificar quando um cliente não, era, não é legítimo, quando nos chega um pedido de um cliente duvidoso. Felizmente tem vindo a diminuir. Uh, ao longo dos anos uh, a maioria dos casos havia muito caso mesmo em Portugal uh, eu acho que isto é, é semelhante ao, ao que havia no Brasil que casos de fraudes que, que se cometiam uh, em, em mercados online em Portugal é o OLX no, no Brasil é o mercado livre suponho é. uh, imensas fraudes desse género que havia pessoas a quem era mandado fazer o pagamento Uh, e que depois o Burlão recebia criptomoeda. Uh, enfim, e mesmo hoje em dia ainda acontece. Uh, tenho um parceiro que há relativamente pouco tempo fez um anúncio para, para começar a receber clientes novos, e o primeiro cliente que ele recebe do anúncio é um gajo desses. É uma coisa incrível. Uh, enfim, e uh, ainda há muita gente cá a tentar ganhar dinheiro à custa de... Do desconhecimento dos outros, infelizmente. Uh, em termos de bancos, tá, ok, tá
1: razoável. Está razoável. Enfim. Melhor. Porque no ah. Brasil, eu até pergunto porque no Brasil, ah, nós tivemos e ainda temos, né? É, vários bancos, várias corretoras no Brasil Exchange, tem problemas hum. com os bancos. Os bancos tentam cancelar a conta, vai para a justiça. Na justiça, que a Exchange ganha, né? Então... Sim.
2: O que é que acontece? Cá é assim, tens três, quatro bancos que se o teu negócio for uh, diretamente relacionado com criptomoeda nem sequer te abrem a conta. Uh, depois tens mais quatro ou cinco bancos que não se importam que tu abras a conta. Alguns deles têm uma supervisão maior sobre a tua atividade, uh, mas... Uh, enquanto não mostrares que estás lá para causar problemas eles deixam-te operar portanto se fores bem comportado se fores um bom cliente eles por enquanto não têm levantado grandes problemas pelo menos este ano nós não tivemos ainda nenhum problema de significância cá em Portugal nos nossos bancos as nossas contas são praticamente todas cá Uh, e uh, felizmente tem havido alguma compreensão por parte dos, dos, uh, dos bancos nesse aspecto. Eu diria que não só dos bancos, mas mesmo, mesmo das autoridades. Uh, tudo que é polícia e uh, Ministério Público, quando é para investigar algum crime nesse, nessa área, já sabe o que é que é, já sabe o que são as criptomoedas, já sabe o que é o Bitcoin. Uh, se fores se, se for fazer uma queixa... Uh, as pessoas já sabem já entendem uhum. o que é que realmente está a passar eu em 2015, 2016 se fosse fazer uma queixa que que... pronto tinha, tinha mandado bitcoin para alguém que não tinha recebido o pagamento uma coisa assim do género Os polícias não faziam a mínima ideia do que é que eu estava a falar era uma coisa completamente alienígena para eles <risos> hoje em dia não, hoje em dia eles próprios já têm algumas criptomoedas alguns deles se for preciso, um já informa o outro e já, já passa a palavra. Uhum. Uhum, em termos de legislação, passou ontem, foi promulgada ontem, uh, a legislação, a primeira legislação diretamente relacionada com criptomoedas cá em Portugal. Uhum, basicamente obriga as entidades como a minha uh, que operam no mercado das criptomoedas. Uh, da compra e venda de criptomoedas e da custódia desses ativos em nome de um cliente uh, obriga-os a, a fazer mesmo as diligências normais de KYC e AML a identificação do cliente tal como se fosse outra entidade financeira qualquer ou não financeira mas obrigada como por exemplo uh, as casas de, de investimento imobiliário por exemplo hum. que já eram obrigadas a essas leis nós agora, como entidade, somos reconhecidos como uma entidade não financeira, mas obrigada a fazer as diligências de quem vai ser a Entendi.
1: Isso é isso. E, na, no, na sua visão, isso foi positivo para o mercado de criptomoedas em Portugal?
2: Vai ser claramente positivo, na minha opinião. Isso não tenho qualquer dúvida, porque vai trazer mais legitimidade aos nossos negócios. Tanto, quanto, tanto perante as autoridades, perante os reguladores, perante os bancos em si, uh, e vai trazer maior reconhecimento e quando alguém perguntar, porque havia muito aquilo, uh, aqui em Portugal havia muito aquela, aquela, aquele ditado que… O que é, que é isso das criptomoedas? Isso é moeda dos criminosos oh. É uma coisa só serve para, para fraudes ou para roubos ou o que quer que seja é uma imagem muito negativa e uh, uh, eu acho que esse tipo de legislação só vem ajudar a melhorar esse tipo de imagem de que realmente Sim. há empresas nesse espaço que ajudam uh, que, que são boas e que prestam um bom serviço ao cliente excelente muito e já
1: virou lei ou ainda está discutindo?
2: já, vi, já virou já virou lei só a, a Europa inteira ah, portanto, na Europa já a ideia era ter sido promulgado a 10 de janeiro passado uhum. em toda a Europa Portugal, como é habitual atrasou-se e então só <risos> ontem é que promulgou a lei que devia ter sido promulgada a 10 de janeiro ah,
1: percebi então tá bom, eu acho que isso aí vai acabar abrindo lei no Brasil também Kiko, você fez um comentário aí e eu acabei te cortando o que, que você achou aí dali lei? Show. Eu não, eu estava a rir. A lei uh, uh, é o
4: que
2: é. <risos>
1: <risos> não quer pensar. Eu, eu, eu diz, diz que por
2: acaso. é que quer falar. Deixa-me falar. Quero falar. Deixa-me falar. Quer... Deixa
0: eu estou
1: muito que querendo
2: falar.
0: É <risos> uh, Tenho uma questão. Isso, ou seja, o que a lei te, te obriga a fazer é fazer o KYC, Know Your Customer e o Anti-Money Anti laundering.
1: Uh,
0: não és obrigado a ter nenhuma licença especial
1: Isso é, bom. é sim és não, não é
2: sim, sim, tens que fazer uma então, aplicação no Banco de Portugal uh, para
1: seres abrangido por essa legislação no Banco de Portugal é, ou seja,
2: é. a
0: partir de, de agora qualquer entidade que queira transacionar, ou seja, fazer custódia,
2: transacionar moedas Vendo, queira trocar que fazer... moedas queira trocar ah. moedas fiduciárias por moedas virtuais ativos virtuais que é a designação cá em Portugal são ativos virtuais quem quiser trocar ativos virtuais por moedas fiduciárias tem que ter essa licença quem quiser ah. uh, ficar com custódia de ativos virtuais uh, por um terceiro também tem que ter essa licença
1: e, e tem okay. que fazer essas
2: é borla é free, é grátis a licença ainda não há infelizmente informação sobre isso ah, eu duvido imenso,
4: mas também duvido
2: que seja um preço muito elevado,
4: sinceramente mas isso, mas isso então faz de uma transação, imagina eu vendo-te a ti, uh,
2: não, como é aí. óbvio não, Kiko não, não sejas também uh, fimundista, isto calma okay. estamos a falar mas de só... entidades que façam isso nos que... torceiros visto okay. que entrou em vigor hoje
0: e ainda ninguém tem, tem licença, vocês estão todos ilegais.
2: Não, porque há um período de transição. Claro. Ah,
1: bom. Ah. Ah, Tudo bem. Eu já, já, já ia desligar a live aqui já, porque...
2: <risos>
1: <risos> é, então, Mas que bom, interessante. Eu não sabia, para mim foi novidade, saiu ontem, né? Então... Vamos saber, temos que correr atrás do prejuízo, como diria. é
2: No nosso episódio a gente já tinha falado nisso, que estava para sair breve.
1: Sim.
2: Eu não pensei que fosse tão breve, sou honesto. Aliás, eu acho que no episódio eu disse, acho que... Final do ano. Fin... Final. Eu disse final do ano. Não. não estava à espera que saísse antes, que saísse... não estava à espera que saísse este ano, para ser sincero. Uh, e afinal já foi promulgada ontem. Uh, as melhores apostas diziam
1: outubro até ninguém fala, não vi ninguém falar nesse tema é, é portanto... e, e é um ponto interessante eu também nesse sentido pelo que foi falado eu até com, eu concordo com a lei lembrando que ninguém gente, recebe dinheiro né? e nós, nós não estamos falando aqui de troca entre criptomoedas nós estamos falando de uma pessoa que está entregando euro ou reais vamos falar assim moeda, moeda do filho para comprar criptomoeda então ninguém vende criptomoeda recebendo dinheiro sem saber quem que é espera lá Vai que o dinheiro é falsificado, vai saber de onde que vem o dinheiro, vai tomar um estor na conta bancária. Então, todo mundo que vende criptomoeda de forma profissional, ele sempre se preocupou em saber quem que é, porque quem vai tomar o prejuízo é ele. Pode ser um prejuízo financeiro, é. pode ser um prejuízo é, é, penal. É? Eu,
2: no início, não tinha essa preocupação. Eu
1: aprendi a ter da pior
2: forma, basicamente. 2015 <risos> foi, foi muito <risos> acessado.
0: Os chamados chargebacks né? em que alguém transfere dinheiro e depois pede de volta.
1: Yep. Pois. Exato.
0: Não é bonito. E no, no Bitcoin não existe chargebacks Não podes depois voltar a fazer Não.
1: Está feito, está feito. Está feito.
0: Está escrito em blockchain. Ah, é não. quase como está escrito em pedra.
1: Exatamente. <risos> tudo bom. E, o que mais nós podemos falar sobre Bitcoin e blockchain Portugal, Europa. É... em termos de, de fraude Ricardo você acha que teve mais fraudes de compradores em Portugal ou de algum outro país específico na Europa, eu lembro na época você tinha falado comigo um país é Benin não, Benin não é na Europa, mas Benin também é engraçado ah, mas... uh, Benin, não conheces Benin Benin? Isso é outro planeta ou o que? é um país na África Ocidental
2: ah. É, é muito propício a, a esquemas uhum. uh, tipo Nigérias e Quénias e coisas assim do género enfim, uh, não, aqui na Europa um, é assim se a gente for a ver proporcionalmente se calhar Portugal até nem foge à média mas eu tive bastantes problemas com o pessoal da Alemanha a Alemanha era um país muito problemático. Tinha, enfim, no, digamos assim, na, na linguagem de, de programador ou de hacker, ou o que tu lhe quiseres chamar, a Alemanha é muito conhecida por ter comunidades underground bastante antigas, desde os anos 80. Uhum. Uhum. e uh, são muitas comunidades de, de programadores e ECAs pessoal que tenta fazer a vida de entrar em sistemas uhum. e uh, não me surpreende que também uh, haja lá imensos fóruns imensos, imensos recursos uh, quando se trata de criptomoedas e todos os negócios com eles relacionados Uh, e uh, tivemos infelizmente uh, bastantes problemas com clientes da Alemanha uh, foi um país que, enfim, ne, pronto, na altura estamos a falar, é, como eu disse, 2015-2016 uh, muitas das fraudes que, que eu recebia ou pedidos fraudulentos que a gente recebia uh, vinham da Alemanha Por acaso estás a falar da Alemanha eu
0: também tenho tenho negócios no local Bitcoin, no despeço, desculpa, local Monero, onde vendo Monero por fiat. E hoje recebi um, um pedido de, de troca de alguém da Alemanha que se recusou a fazer o meu KYC, que me pediram uma selfie com, com, com a mostrar o cartão de identidade. E eu estava a dizer-me que os bancos na Alemanha não permitiam chargebacks e é mentir,
3: assim.
0: <risos> eu, eu recusei mandar-lhe os monedos, pronto
2: <risos> mas por acaso tá. agora que estás a falar na Alemanha está tá certo hum, estava não a ver é. se me enganava não, sabe, posso -te dizer qual é que é o país mais seguro com quem transacionar na Europa uh, é a França sem qualquer sombra de dúvida se tiveres um cliente francês a probabilidade dele estar a ser burlado é muito, muito pequena por outro lado, a experiência bancária é terrível. Ou seja, qual é que é o trade-off aqui? Na França, quando tu vais fazer uma transferência para fora do país, tu tens que adicionar o IBAN para onde queres transferir à tua conta bancária e tens que esperar que o teu banco, no dia seguinte, te autorize a fazer a transferência.
1: Jesus! Estás a ver...
2: É um problema enorme em termos de experiência do utilizador, mas previne praticamente todas as fraudes que possa haver live, que alguém esteja ao lado de alguém ou com um remote control no, no computador ou o que quer que seja, phishing, etc., previne
1: a grande maioria desses casos
2: porque a pessoa não pode cometer a fraude em tempo real
1: é engraçado, né? É, no Brasil nós vamos, vamos ter o, o lançamento do Pix, que é um sistema de pagamento criado aí pelo Banco Central brasileiro, que vai fazer com que as transações. Ele, ele mesmo disse que copiou as criptomoedas, tá? O próprio Banco Central. É, as transações vão ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, instantânea, tá? Como se fosse uma Nano, umas outras criptomoedas mais rápidas, né? Do que o Bitcoin. Hum. E. Praticamente sem custos, é um centavo a cada dez transações. Um centavo de real, tá? Então é realmente muito rápido e eu acho que vai ajudar bastante aí nas questões da, das negociações de Bitcoin, arbitragem entre exchange, entre P2P. A, aqui em Portugal, na Europa, nós temos algo nesse sentido de fazer as transações 24 horas por dia, 7 dias por semana e instantâneo. Só uma, é uma
2: pergunta bem, quando Portugal. é isso. E, se, se, deixa eu só uma pequena Sim. pergunta, isso é para, esse
1: sistema serve para qualquer montante? Qualquer montante e é obrigatório para todos os bancos, porque foi criado pelo Banco Central, é diferente da China, né que duas empresas criaram lá, a WeChat e a outra criaram e elas não é se conversam. né Então, é uma entidade central, o Banco Central, lógico, que criou isso e aí vai acabar com, a proposta é acabar com várias, várias ferramentas que nós temos hoje. O Brasil tem o que a gente chama de TED-DOC, que é a transferência bancária entre bancos distintos. E Sim. demora 15 minutos, uma hora, duas horas, tem um custo alto, chega a 20 reais a transação, o DOC cai só no outro dia, e a proposta é acabar com isso tudo. Nós temos também no Brasil, parecido com a referência bancária que vocês têm aqui, que é o boleto, como se fosse uma invoice. O boleto você paga também, só cai no outro dia, tem um, QR, tem um código barro daquele mais tradicional, mais antigo, muitas vezes não dá para ler a ideia é substituir também por QR Code. Então ele vem para acabar com isso tudo, tá a acelerar a economia financeira. Certo. Ok. É,
0: mas diz, o um... que é que estavas a dizer? Não estava para dizer, que ele estava a perguntar o que é que havia aqui na Europa. Na Europa em si, penso que não existe nada. Eu, entendi, entendi. Aliás, tu tinhas aqui uma pergunta no, no chat, temos uma pergunta no chat, se era fácil transferir Fiat entre países da Europa. É fácil, nós fazemos transferências por SEPA. Okay. Mas as transferências, são por norma, são de um dia para o outro. Há certos casos que são no mesmo dia, mas funcionam de um dia para o outro, mas é fácil. Temos de dizer que é fácil. Agora, transferências instantâneas... Um, em Portugal temos um, uma aplicação que foi feita pela CIPS, que é uma, uma espécie de... Professor de Sim, uma processa, um processador de pagamento exato que foi, que foi fundado entre vários bancos é um consórcio entre vários Bom, bancos se
1: fosse o banco 24 horas no Brasil hoje
0: pronto e a Cibes, que também é, é, também é, é responsável pelos, pelas caixas multibanco pelas caixas multibanco e pelos terminais de pagamento lançou uma aplicação que é o MBWay onde é possível fazermos transferências instantâneas de um lado para o outro com, com um número para... de
1: com o número de celular. <risos> Isso. E paga QR Code também, se não enganar nada, né? Exatamente. Sem, sem contato sem contato também. E, e aí eu te falo que às vezes tem muita conversa entre Brasil e Portugal, em termos institucional, né? É, porque é, o Pix também, você vai poder transferir pelo número de celular. Então, não foi algo criado do nada. Observou-se o que já existia em outros países, aqui em Portugal, que é possível você transferir pelo número do telemóvel, do celular, e aí copiaram e o PIX vai permitir isso também. Né? Porque é, no Brasil não existe IBAN, né? mas temos a agência e conta bancária e CPF. Então, toda vez que vamos fazer uma transferência de uma pessoa para outra, nós temos que informar esses essas três dados. E com o PIX isso vai acabar. Ou você informa o número do celular, ou você informa o e-mail da pessoa, ou você informa aí um, um, um hash, que é como se fosse a carteira de de Bitcoin do Pix, tá? Mas é interessante que você vê que, essa, que, que a, o próprio Bitcoin, as criptomoedas, o blockchain, está fazendo o próprio governo evoluir, porque ele viu que o sistema de finanças Sim, foi um é
3: Mas tu não vejo nenhum problema com isso?
1: Eu vejo
4: vários. <risos> Também eu. <risos>
0: Não é, não é um, um, um processamento de pagamentos uh, permissionless, como é que se diz em português? Ou seja, precisamos de permissão. Claro. Pois precisamos de permissão para utilizar o pagamento. Se o governo de um dia para o outro. Se o governo de um dia para o outro achar que nós, por alguma razão, estamos a infringir alguma lei, Está ao contrário de. do Bitcoin, pode-nos simplesmente congelar a carteira. Sim.
1: É. É, é um quem, não, quem nunca usou Bitcoin, inclusive o prêmio Nobel de Economia, não sei de qual ano, disse que as moedas criadas pelos bancos centrais vão acabar com o Bitcoin. Ah, o Krugman. Deve ter sido o Rubini Rubinho. Ah,
3: foi o Rubini, ou oh o Rubini, se calhar. Um deles. Os as dois, duas, duas estrelas do Bitcoin.
1: Fato assim: que nunca usou Bitcoin, tá? Por quê? É, não entenderam ainda por que, que as, as pessoas usam Bitcoin. É, achar claro. que é uma moeda, por exemplo, o Ricardo. Você usaria uma moeda criada pelo Banco Central do Brasil, o real? Para quê que você vai usar isso? Para nada? Tem qualquer utilidade para ela. Pois. Para
0: ganhar dinheiro, se for, se for o caso.
1: Sim, só se for para... Ou para perder, né? um... porque esse ano a moeda desvalorizou 30%. <risos> é, só <risos> só para
2: perder dinheiro.
1: Então, é, não tem nada a ver. Gente. O, o pessoal usa Bitcoin para ganhar dinheiro, para fazer transferência muito rápida para outro país, sem, sem custo, sem taxa. Então, está muito longe ainda.
0: No, no... A maior utilização do Bitcoin neste momento, e infelizmente na minha opinião, é a especulação. É. Feliz, as pessoa... Pronto, Tu pensas felizmente, eu penso que é infelizmente. Porque acho que, que o Bitcoin é muito mais do que isso. Ou seja, as pessoas querem comprar hoje, com a expectativa de daqui a um ano, terem mais valor do que têm hoje. Mas o Bitcoin é claramente muito mais do que isso. É uma forma de Tu conseguis fazer pagamentos de forma não permissiva. Não tens que permitir pedir licença ninguém para fazer um pagamento.
1: Exatamente. E, e muito se discute no Brasil a falta de segurança jurídica. Né? O que, que é isso? Segurança jurídica, Sim. você dorme com o dinheiro na sua conta. Quando você acorda, você não tem mais esse dinheiro lá. Porque uhum. por uma canetada o dinheiro sumiu da sua conta. Isso já aconteceu no Brasil com o Collor. Né? O presidente pegou o dinheiro da poupança de todo mundo. E nada Sim. impede de acontecer novamente. né? Claro.
3: É. mas eu, eu por acaso aí da, da, do valor da Bitcoin de ser mais do que especulativo eu por acaso aí acho que há um erro aí de lógica que é, para o Bitcoin ser mais do que isso ele primeiro tem de ser um ativo de especulação porque sem ser um ativo de especulação nunca vai ter os network effects suficientes para atrair mais de, desculpa, uma massa de pessoas suficientes uh, que consigam dar um valor okay, àquele, àquele ativo como, como um mercado no fundo ou seja, não há liquidez sem ser um ativo de especulação é, é muito difícil trazer liquidez e sem o aspecto da liquidez é muito difícil ser utilizada como uma moeda porque não há gente suficiente ou seja, eu acho que primeiro temos de passar a fase de uh, store of value ou seja, do, do preço aumentar muito as pessoas verem aquilo, a bitcoin como uma forma de guardar valor ao longo do, do tempo e só depois é que ela talvez tenha a hipótese de ser utilizada como mesmo um meio de troca uh, pá, entre as pessoas do mundo inteiro acho que sem esta fase é muito, muito difícil
1: é, eu acho que nós vamos chegar lá ainda, tá? Eu não sei nem se a gente vai usar, se a Light Network não sair, eu não sei nem se a gente vai usar o Bitcoin no dia a dia, tá? Pra tomar um bom café. Claro, mas aí é. existem outros criptomais que resolvem muito bem esse propósito. A própria maneira é bem rapidinha, nós temos aí a Nano, que é instantânea, tem a Iota, então, Iota, né? <risos> Iota, ui. <risos> ui, ui. Então, é, é... solução tem, mas é tudo... É questão de avaliar, né? Pedro, você comentou aí que você tem uma plataforma que é tipo aí, para quem não conhece no Brasil, tipo o um Nine-Nine um WeWork, ou o um LinkedIn. É, você quer falar um pouquinho mais para a gente sobre ela?
3: Sim, epá, neste momento, uh, aquilo já começa a ter alguma utilização. Pá, ainda não temos muitos utilizadores. Temos cerca de 4 mil pessoas agora registadas. Uh, quase 5 mil, se calhar já, já temos quase a 5 mil. Um, e pá, temos alguns jobs da Microsoft aliás, não é alguns, é maioritariamente da Microsoft, nós também somos parceiros da Microsoft mas, mas o meu objetivo é tornar aquilo um bocadinho pá, é, é tornar aquilo de uma, ou seja, transformar aquilo de uma plataforma para, para um engine, ou seja fazer com que seja uma espécie de um protocolo para recrutamento com pagamentos incorporados ou seja, quando tu crias um trabalho, tu podes automatizar os pagamentos para a pessoa que fica com aquele trabalho e a duração desses pagamentos, ou seja, uh, talvez tentar passar um bocadinho à frente toda a questão de pá, quando é que eu vou ser, pá, como é que você paga, ser pá, que se vai ser por Paypal, etc. É um bocadinho, abstrair um bocado uh, esse problema que pá, que as empresas e as pessoas que trabalham, especialmente em contracting, ou seja, toda a malta que é freelancing, pá, tem imensos problemas disso, eu já, eu já sou freelancer há muito tempo e pá, tive inúmeros problemas com pagamentos. Uh, obviamente que isto não vai resolver na totalidade, mas pode ser que ajude. Eu também não faço ideia se vai ajudar, é uma tentativa no né? processo. Um, e, para além disso, nós também estamos a, a criar um fundo, uh, não só com a nossa equipe, mas também com outras, com outras pessoas de, da Ásia. Neste caso são pessoas que são, são da Ásia que ficaram interessadas na plataforma uh, e elas querem, também querem, uh, basicamente, adicionar à plataforma um fundo uh, para as empresas poderem criar uma espécie de um fundo em várias criptomadas para os colaboradores. Okay? Isto já sai um bocadinho da área do que nós fazemos no recrutamento, mas nós estamos a expandir, basicamente. Uh, sim. Por isso, isso é assim de uma forma geral o que a plataforma faz, mas o objetivo dela é sempre... Que as pessoas encontrem o trabalho da forma mais rápida possível que tenha a ver com o seu perfil. Ou seja, em vez no LinkedIn, tu vais lá e mandas mensagem para toda a gente, basicamente. Podes fazer uma pesquisa pá, pelo Skill Type, mas o LinkedIn não te, não te automatiza basicamente as suas pesquisas de forma que tu, os resultados que tens. Sejam muito mais fidedignos do que as pessoas estão fazendo naquele momento e da skill set que as pessoas têm. Nós tentamos comatar esse problema, basicamente. Um, e pronto, e tudo isto que eu falei agora das adições dos pagamentos e dos fundos é algo que nós estamos a trabalhar para lançar para o próximo ano.
1: Como é que chama a plataforma? Bit BitEyond. Bit muito bom, vou entrar, não conhecia, eu vou entrar. Porta. Excelente. Olá, gente, quem mais quer contribuir?
2: Ainda agora estavas a falar, e depois viraram um pouco o tópico, estavas a perguntar se havia algum sistema cá na Europa para transferências instantâneas, digamos assim. E existe, está, está a ser construído. Cá em Portugal chamam-se transferências imediatas. Existe um grupo de bancos que já implementou. Novamente, isto é tudo, digamos, organizado através da CIBS, que é o sistema de pagamentos português. Uh, e uh, basicamente o que está a acontecer em Portugal é que está a ser criado um, um sistema de transferências imediatas que todos os bancos aderentes podem transferir de uns para os outros uh, com um tempo de confirmação de 10 segundos, dizem eles uh, e, e que se verifica na prática. Uh, normalmente essas transferências têm um custo associado diria que relativamente baixo para para aquilo que estamos habituados, claro, ou pelo menos aceitável, uh, e uh, tem sido, tem sido uma, boa, uma boa iniciativa. A iniciativa em si é sim, europeia, é da, da zona CEPA, uh, ou seja, é suposto haver CEPA Instant Transfers, uh, só que antes de haver para a zona europeia toda, o que está a acontecer é que cada país está a criar o seu próprio sistema de transferências imediatas, e eventualmente no futuro integrar todos esses sistemas num sistema de transferências imediatas uh, com gênero que possa transferir de país para país da comunidade europeia
1: interessante é, falando em transferência imediata e, e, e Europa a gente todo mundo conhece aí as stablecoins né? no Brasil a gente tem a BRL Coin que foi criada pelo Brasil mas tem umas famosas fora que é o STT Tether, né? e o STC que é o SD-Coin, criado aí pela Circle, Coinbase, etc. Ah, essas duas últimas são em, em dólar, né? Mas em, em euro, eu sei que tem algumas, eu já vi, mas vocês já usaram alguma vez aí essa stablecoin euro?
0: Não tem, não são usadas. Não, não, não tem. Não tem uso. E tens o, o Eurotether, que é da mesma empresa, uhum. que, que fez as duas, fez o SDT e o Eurotether, mas não tem praticamente uso. Quem, quem quer usar stablecoins acaba por usar em, em dólares, yeah. na mesma.
1: Entendi.
2: E yeah. é, posso dizer que há, mesmo na Europa há várias empresas que fazem pagamentos em USDT e USDC, ah, principalmente de é. ordenados e <risos> uh, prémios e, enfim, coisas assim do género. Uh, já há várias empresas a fazer, e, se calhar até faziam em bitcoin, mas passaram a fazer em USDC e USDT, Uh, e uh, não utilizam as versões geral dessas moedas.
1: Entendi. Interessante, né? Eu sou bem, eu sou muito fã tá, de usar as stablecoins para fazer pagamento para alguma pessoa, para algum serviço, algum anúncio, alguma coisa, porque é mais fácil, né? Porque imagina você dar o preço, se ah, acerta o valor, mas quando eu vou te transferir para você a cotação muda, então começa aquela discussão. Então, quando você é. Steam Coin não tem conversa, né? tá acordado, tá acordado. De nós, então, Sim, enquanto, a cabo, elas forem, Opa, enquanto elas forem. Enquanto elas forem
0: mesmo trocadas por moedas fiduciárias, o preço uhum.
1: mantém-se. É. Então eu, eu sou muito distante das assim, da stablecoins.
3: E qual é, que é a tua opinião? Já agora só. só pá, eu vou, vou, vou. vou, vou trocar aqui um bocadinho a conversa da Cetema Conte, por acaso gostava de ouvir a tua opinião um, epá, sobre sobre DeFi e sobre outras sobre criptomoedas, tu achas que vai ser importante no futuro, ou seja, termos empréstimos e de uma forma tipo, mais descentralizada que não passas por uma entidade central, se tu achas que isso é bom um, e como é que vês esse
1: espaço a evoluir? Tá, é, confesso que eu conheci muito pouco sobre DeFi, sobre finanças descentralizadas é sobre todos os arranjos aí que tem por trás, mas a gente fez algumas lives até no canal do YouTube e aí com vários especialistas que trabalham só com isso, aí eu passei a aprender mais, inclusive até brinquei um pouquinho ali com o Compound, com é, as, as DeFi, né? Ah, eu gosto da ideia, por exemplo, nós temos a DAI, que é uma stablecoin, que não tem reserva de valor de dinheiro no banco, como acontece com as outras duas né, stablecoins, uhum. É, então é totalmente descentralizado é baseado no, na relação de, de empréstimo né? então quando ela precisa é, é, abaixar a cotação dela, ela acaba pagando menos empréstimo e vice-versa eu gosto é, a gente está ainda bem no começo é, sur, se você for olhar quando surgiu o Maker, que é a base ali do, do Dai, por exemplo surgiu lá em 2017, se não estou enganado mas é, Entrou em voga agora, final de 2019, esse ano, para falar a verdade. Né? Uhum. Então, a gente vê o pessoal emprestando, pegando emprestado, um modelo muito baseado no mercado financeiro tradicional. E eu acho que estamos no caminho certo. Eu acho que isso aí é evolução e tem muita coisa para vir ainda. Eu vou Tá? Muito bom. E assim, é, quando você tem a possibilidade de você emprestar seu dinheiro para receber juros, sem ter que confiar numa instituição, você tem uma, várias muitas vantagens aí, né? Você não corre dessa instituição ir abaixo, você protege seu capital, bom. Mas isso que eu é penso, também... nós tem risco ainda, né? A gente está no começo. Claro, sim,
0: sim, sim. Né?
1: Eu... Temos algumas perguntas aqui no no chat, pessoal muito, pessoal participando, dando boa tarde. Falei que era boa tarde no Brasil ainda, né? <risos> é, aqui são nove horas da noite já, viu, gente? Ah, o orégano, economia, falando bacana, troca de cultura entre o Brasil e Portugal. Ah, outras pessoas. Nós mas...
0: voamos para o Brasil a propósito para fazer a live. É. <risos> <risos> o André que... está aqui a pagar-nos.
1: Pagar Se forem, capaz de sabe... voltar, hein? Não, aqui não dá para
0: enganar temos imagem quando, quando é no nosso criptocafé começa o áudio dá pra...
1: é, é. é, pessoal brincando para perguntar se vocês falam português e aí tem uma piada ao contrário, gente eles falam português a gente fala o brasileiro então Mas vamos lá a live que hoje não é essa. boa tarde boa tarde é, e o Ednilson Ed falou que realmente foi na canetada a questão da implementação da lei muito rápido e ninguém teve pre... Tempo hábil para se preparar, como sempre, né? E aí depois começam as multas para, de propósito, né? É... Ednilson está perguntando qual a expectativa para Monero. Quem quer comentar?
0: Pá, vamos dominar o
1: mundo. Já tivemos. Tá respondido. Queres falar, tu, Kiko?
4: Não, acho que com esta regulamentação e ia... aí depois há um bocado te perguntaste da legislação e eu acabei por não responder e se calhar agora vais perceber um bocado <risos> porque uh, acho que com todo este apertar da legislação e, e desta do KYC, do AML todo o que fazem nas exchanges em qualquer, quase qualquer transação uh, corre-se o risco de no fim ficar uma coisa tipo o Paypal é? E isso já não é bem aquilo que é. as cripto se propunham e tenho um bocado a esperança que o Monero
1: acabe por ser
4: o Bitcoin, no fundo.
1: <risos> Daqui a uns anos. É, é só para, inclusive, para completar, né? Eu gosto da privacidade, eu acho essencial. Né? É, temos vários casos aí sobre Facebook é, e Outros, outros casos também de, de empresas que, que invadiram a privacidade das pessoas. Então eu sou a favor tá é, da privacidade. E aí temos de discutir até quando, ali, não quando, mas quem pode ter privacidade. Né?
0: Eu acho que mais do que privacidade, o que o Monero oferece também é a fungibilidade das moedas. Que é um, um termo que muitas pessoas não, não conhecem e, nem, e não percebem que é a ideia de que uma moeda é igual à outra. Imagina que tu na, na Bitcoin2U recebias um bitcoin que tivesse sido roubado em algum sítio e, e que o aceitasses e depois mais tarde visses que ele afinal tinha sido roubado. Irias ter problemas talvez legais ou até mesmo uma desvalorização do bitcoin por não, não, não ser um bitcoin limpo. Na, no caso do, do Monero, a ideia é que todas as moedas sejam iguais umas às outras, não haja, não haja vestígios de transações anteriores.
1: Ok. Quer é que ela é bem diferente, né? Mas eu acho que isso, acho que cada criptomoeda. Ela, a criptomoeda tem que nascer com propostas diferentes. Nós né? já temos no mundo mais de 3 mil criptomoedas, então é, se criar uma criptomoeda mais ou menos não faz sentido nenhum que é aí... a maior parte é a maior parte
0: <risos> a maior parte é cópia da cópia da cópia
1: temos que evoluir né? é verdade bom gente, é, já temos aí uma hora de live alguém quer completar para a gente poder fechar
0: olha, gostei de estar aqui uh, acho que é ótimo a Bitcoin Tio fazer estes lives para 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 ensinar às pessoas o que é que é o Bitcoin e estas moedas digitais mais do que tentar só fazer o preço subir é importante, é importante explicar o que é que é isto, as moedas digitais, para que é que servem e se nos a nós também no, no Crypto Café nós, nós falamos português um bocadinho rápido mas se, se tiverem coragem, vão bom, bom criptocafé.pt e sigam, de, sigam os nossos episódios.
1: Excelente. E eu gosto muito. Obrigado. Criptocafé é excelente. A gente pode escutar, porque eu, 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 eu acessei e vi o conteúdo. Realmente são conteúdos muito interessantes. Obrigado. Muito obrigado. Muito muito é, obrigado. Uma última pergunta. É, na opinião de vocês, depois, é lógico, depois da Bitcoin 2, qual a corretora, a exchange mais utilizada na Europa? COINOTC. <risos> Claro. Não, não seria com o Invis? Não. Eu
0: Não. Eu pessoalmente uso o Kraken e, e acho que é o que tem mais liquidez em termos de euros.
2: Ah, é, 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 na minha opinião é assim: tens dois tipos de, de investidores e talvez duas exchanges uh, mais utilizadas, tendo em conta esse tipo de, de investidor, ou seja. Eu diria que para o investidor mais casual, a Coinbase de certeza tem a maior base de clientes. Para o investidor mais, uh, diria, profissional ou mais, com mais conhecimento, com mais, uh, mais porte, mais possibilidades, uh, ele vai querer, uh, vai estar a utilizar a Kraken muito possivelmente ou então a Binance.
1: Uhum. Sim. E na experiência, nos contatos, no network de vocês, o português, ele é mais holder, trader ou ele faz mais arbitragem?
3: Shitcoiner. É. é. É isso. É. A maior parte das é.
1: pessoas que
0: eu conheço que querem fazer dinheiro rápido e então acabam por entrar para o Bitcoin, mas passado pouco tempo fecharam tudo.
2: É. Porque Sim, há muito sabia. poucos olders. É. Ah, é. A
1: pia. parte do pessoal
3: é altcoins. É. é. Interessante.
1: Grande maioria. Não hum. sabia. bom, <risos> gente. É, últimas palavras?
3: Ah, foi muito ah. bom estar aqui, meu. Muito obrigado pelo convite. Espero que façamos isto outra vez.
1: Ótimo.
0: <risos> é é mostrar isso. já o isco. Voltamos cá outro dia. Claro. <risos> Obrigado por nos por ter recebido, foi, foi ótimo estar aqui.
1: Excelente. É um prazer, como sempre. Como sempre. eu que agradeço. E vamos almoçar um dia destes. Ah, claro. Lembro, vamos só assim. Só estou esquecendo de falar, o pessoal do Marx sempre me critica. Gente, vai no vídeo aí, clica aí no. no, no eu até esqueço o nome da palavra, subscribe. É... Like, 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 e subscribe. like
3: subscribe. É mas isso.
1: Em português, como é que é? É. Eu gosto. Manda um gosto. É um Manda gosto. um gosto e subscreve. Subscreve
2: aí. Uma curtida, Imagina. peraí. Em
0: brasileiro, que existe uma língua que é o brasileiro, é uma curtida.
1: Tem <risos> uma curtida.
2: É. Ou uma joinha, não é uma joinha? Não.
1: Acho joia, que é não. curtida. Oh, obrigado. Vamos finalizar a nossa live. É... E isso aí. Muito obrigado. Isso e vamos estar de jantar. Até mais. Tchau, mais Tchau. Tchau, Obrigado.